0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in dieser Special-Episode bekommst du eine Zusammenfassung von den letzten 200 Podcast-Episoden rund um das Thema Urlaub und Gesundheit. Das heißt, du wirst lernen, welche Supplements auf gar keinen Fall in deinem Urlaub fehlen dürfen, wie du dich am besten auf eine Flugreise vorbereitest, wie du dich am Hotelbuffet bedienen kannst, ohne dass du gleich in den jo, -Jo effekt gelangst, wie du deine Strandfigur bekommst, die du unbedingt haben möchtest und auch, wie du richtig gut schlafen kannst, trotz der klassischen Hotelzimmerumgebung. All das und noch viel mehr bieten wir dir hier in dieser Special Episode unseres Podcasts und dabei wünschen wir dir viel Spaß und natürlich vor allem einen schönen nächsten Urlaub. Was beachte ich bzw. was kannst du beachten, wenn du deinen nächsten Urlaub planst? Punkt Nummer 1. Der Reisebeginn startet eigentlich schon mit dem Augenblick, in dem du den ersten Schritt zu deiner Tür hinaus machst. Das heißt, überlege dir vorab sehr gut, wie du den Transport bzw. wie du die Reise gestalten möchtest. Wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, dann plane dir genügend Pausen ein beispielsweise. Heißt im Klartext dann auch, dass du dich durchbewegst, denn durch das lange Sitzen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man am Urlaubsort ankommt und eigentlich erstmal eine Auszeit braucht von der langen Anreise, das macht erstens überhaupt gar keinen Sinn, denn man verliert dadurch tatsächlich einen Urlaubstag und zweitens ist es meistens noch so, ja, die Kirsche auf der Torte sozusagen oder auf dem Cupcake, weil man ja ohnehin schon ausgelaugt ist und eigentlich urlaubsreif ist und wenn man dann auch noch eine anstrengende Anreise hat, dann ist das einfach unglaublich anstrengend. Deswegen achte darauf, dass du während der Anreise dich auch erholen kannst. Wenn du mit dem Auto reist, dann lege verschiedene Mobility-Sessions ein, bewege dich mal durch während der Autofahrt, beziehungsweise auch in den Pausen während der Autofahrt. Wenn du eine Flugreise hast, kannst du sehr, sehr viel mehr beachten, aber du kannst es natürlich auch im Auto anwenden. Punkt Nummer eins: gerade wenn du am Flughafen bist, beziehungsweise wenn du eine Flugreise vor dir hast, musst du wissen, Flughäfen sind... Somit Abstand der toxischste Ort der Welt, das heißt wir haben unglaublich viel Bakterien- bzw. Virenlast, wir haben unglaublich viel EMF-Belastung, wir haben ganz viele Screens sowohl am Flughafen als auch im Flugzeug drinnen und da lohnt es sich einfach auch dementsprechend vorzusorgen und dagegen auch vorzugehen. Beispielsweise mit antioxidativen Supplements. Ich persönlich arbeite hier während einer Reise sehr gerne mit Chaga. Das ist ein Vitalpilz mit einer sehr, sehr hohen antioxidativen Kapazität und somit auch einer Möglichkeit, Stress im Körper sehr, sehr gut abzupuffern. Auf der anderen Seite arbeite ich persönlich sehr gerne mit einem Stoff, der sich Methylenblau nennt. Methylenblau ist eigentlich ein Färbemittel, kann aber in kleinen Dosen, sogenanntes Microdosing, dazu führen, dass man die antioxidative Kapazität im Körper hochschraubt und sich somit auch indirekt vor verschiedenen Viren bzw. Bakterien schützen kann. Ein weiterer Stoff, der sehr antioxidativ wirkt und sich somit für Flugreisen empfiehlt, ist Melatonin. Melatonin ist unser bekanntestes Schlafhormon und es ist als Supplement sehr, sehr gerne eingesetzt worden und wird auch immer noch sehr, sehr gerne eingesetzt um den Tag-Nacht-Rhythmus aufrechtzuerhalten, um Jetlag zu bekämpfen und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst, gerade wenn du einen Nachtflug vor dir hast, hervorragend mit Melatonin arbeiten, damit du dann über dem Flug hinweg besser schlafen kannst. Gerade wenn man Economy fliegt, ist es natürlich sehr anstrengend, beziehungsweise je nachdem, welche Sitznachbarn, das man gerade neben sich hat, kann es auch wirklich eine Herausforderung sein, um wirklich zu schlafen im Flugzeug. Das heißt, am besten buchst du dir einen Fensterplatz im Flugzeug so, vermeidest du, dass du im Gegensatz zum Gangplatz bzw. Mittelplatz regelmäßig aufgeweckt wirst, weil irgendjemand aufs Klo muss und du kannst mit Melatonin arbeiten, um einfach besser zu schlafen. Melatonin eignet sich auch für Menschen mit Flugangst, also es ist auf jeden Fall besser und schlauer, ähm, zu Melatonin zu greifen, als sich vor dem Flug zu betrinken und möglicherweise kleine Katastrophen im Flugzeug anzurichten. Also, Tipp Nummer 1, arbeite antioxidativ, sichere dir einen Fensterplatz, schau, dass du gut schlafen kannst im Flugzeug und vor allem achte darauf, dass du keinen Infekt aufgabelst, denn das wäre wirklich sehr schade, wenn du zum Urlaubbeginn gleich krank wirst, weil du dich irgendwo im Flieger oder am Flughafen angesteckt hast. Punkt Nummer zwei was soll man denn essen bzw. trinken während so einer Flugreise? Das ist eine Frage, die man immer wieder stellt und die auch sehr, sehr berechtigt ist, denn in der Regel ist das Flugzeugessen nicht besonders lecker und auch nicht besonders nährstoffreich und vor allem auch nicht besonders sättigend. Von dem her, auch hier gilt für mich die Regel, je erholter ich an meinem Urlaubsort ankomme, umso besser. Von dem her muss man sich überlegen, was kann man denn selber unternehmen und tun, um hier ein Optimum für sich zu erzeugen. Und eine Regel, die ich für mich habe, ist, dass ich auch während der Reisezeit, auch während meines Urlaubs darauf achte, genügend Proteine zuzuführen. Sehr selten ist das Flugzeugessen proteinreich, weshalb ich sehr gerne mit Algen arbeite. Beispielsweise mit Algenpresslingen. Hier gibt es unter anderem Chlorella vulgaris. Da haben wir diese Woche auch schon einen Post dazu gemacht. Schau dir den sehr, sehr gerne an auf meinem Instagram-Kanal. Dominik klug. Die Algen sind einer der proteinreichsten Lebensmittel überhaupt und Chlorella hat einen Proteinanteil von sage und schreibe 60%. Spirulina wäre auch eine Möglichkeit, hat einen noch höheren Proteinanteil von bis zu 65%. Und der Vorteil bei diesen Algen ist, dass sie erstens sehr, sehr leicht zu transportieren sind, das heißt man kann sie in jede Tasche, in jede Hosentasche wirklich reinstecken und somit auch konsumieren und sie sättigen aufgrund des hohen Proteinanteils und, was auch noch sehr wichtig ist, sie haben sehr, sehr viele Nährstoffe. Über 40 Nährstoffe sind in der Chlorella-Alge enthalten, da sind alle essentiellen Aminosäuren mit dabei, da sind verschiedene Vitamine mit dabei, da ist wie gesagt ein sehr, sehr hoher Proteinanteil mit dabei, Chlorella entfaltet auch bei einer entsprechenden Dosierung einen gewissen giftbindenden Effekt. Das bedeutet, gerade wenn es ums Thema Schwermetallbelastung geht, sehr, sehr oft isst man ja auch im Urlaub mehr Fisch, der wiederum eher schwermetallbelastet ist. Gerade in dieser Situation ist Chlorella eine hervorragende Quelle. Wichtig, wenn du dein Chlorella-Supplement aussuchst, gilt es verschiedene Punkte zu beachten. Punkt Nummer 1. Wo ist der Ursprung der Chlorella-Alge? Hier empfiehlt sich als Nummer 1 Ursprungsland tatsächlich Taiwan und es bieten sich Tanks bzw. Pools besser an ähm, bei der Auswahl bzw. bei der Züchtung dieser Algen. Des Weiteren macht es mehr Sinn auf ähm, Frischwassereigen zu setzen als auf Meerwassereigen. Und ein Punkt, und das wissen die wenigsten, das Prozessierungsverfahren dieser Algen muss beachtet werden. Das heißt, wenn du eine Chlorella-Alge supplementierst, musst du wissen, dass Chlorella eine sehr harte Schale hat, die aufgebrochen werden muss. Dies sollte nicht mit Hitze passieren, da durch die Hitzeanwendung die wertvollen Nährstoffe kaputt oder verloren gehen können. Besser wäre es, wenn die Chlorella-Algen mit Schallwellen aufgebrochen werden, denn so können wir perfekt auf die Nährstoffe zugreifen, ohne dass welche davon in irgendeiner Art und Weise verloren gehen. Also das solltest du alles beachten bei der Auswahl von Chlorella Supplements. Wichtig, Chlorella ist eine sehr teure Alge, das heißt ein hochqualitatives Supplement, ist leider auch dementsprechend ein Invest, aber es lohnt sich gerade auf Reisen, trust me. Was kann man untertags machen, um seine Gesundheit im Urlaub auch optimal zu halten, beziehungsweise welche Biohacks habe ich für euch? Im Hotel geht es prinzipiell meistens um eines, nämlich um das Thema Essen und wenn ihr, äh, egal eigentlich wo ihr in den Urlaub fahrt, man muss ganz ehrlich sagen, das Angebot ist einfach riesig ja? und man hat eigentlich eher das Problem, wann kann man denn eigentlich mal nicht essen, wie wann kann man denn wieder essen und deswegen achte ich auch im Urlaub immer darauf, dass ich mir schon ein kleines Fastenfenster auch einhalte, weil ich keine Lust darauf habe, kugelrund wieder aus dem Urlaub zurückzukommen. Das ist glaube ich etwas, das kennen ganz ganz viele von uns, man hat die Ernährung halbwegs im Griff, man macht vielleicht noch ein spezielles Programm vor dem Urlaub, damit man gut aussieht am Strand, damit man sich gut fühlt und dann im Urlaub eskaliert alles komplett weil man äh, natürlich nicht mehr mit denselben Sachen kochen kann, mit dem man sonst zu Hause kocht, es sei denn, man hat ein Apartment natürlich, aber im klassischen Hotelsetting wird es dann halt schon mal schwierig. Äh, deswegen versuche ich einfach, einfach immer auch ein kleines Fastenfenster einzuhalten, das heißt, entweder Frühstück auslassen oder einfach spät frühstücken. In den meisten Hotels gibt es ein Spätaufsteherfrühstück, das geht bis 11, manchmal sogar bis 11.30 Uhr und da kann es natürlich auch vorteilhaft sein, wenn man einfach... Einer der letzten ist am Frühstücksbuffet äh, und sich dafür einmal ein kleines Fastenfenster lässt. Ich sage jetzt mal, wenn man am Abend um sechs oder um sieben ist ähm, und dann am nächsten Tag erst wieder um elf oder um halb zwölf, dann hat man schon ein sehr, sehr großes und wertvolles Fastenfenster. Auch richtig gut fürs Thema Energie. Nicht alle sollten Intervall fasten, das ist mir klar. Haben wir schon öfters besprochen, aber das ist eine Möglichkeit, mit der ich bzw. mit der wir sehr, 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 sehr gut fahren. Vorteil dabei ist, dass man äh, einfach auch den Vormittag dann gut genießen kann, das heißt man kann Sport machen, äh, man kann Spaziergang machen, man kann rausgehen in die Sonne, man kann meditieren, man kann den Pool nützen, sehr sehr guter Tipp, weil am Morgen meistens dann noch nicht so viel los ist beim Pool, weil die meisten Menschen schon beim Frühstück sitzen, also man kann den Tag dann auch wirklich optimal nutzen, indem dass man das Frühstück einfach ein bisschen rausschiebt oder vielleicht sogar auch mal auslässt und wenn man es dann auslässt, dann kann man sich vielleicht sogar Geld sparen, also im Vorhinein schon das Frühstück einfach weglassen bei der Hotelbuchung und dann erst wieder am Abend essen. Ich finde es immer interessant, wie viel, dass die Menschen dann tatsächlich essen können über den Tag verteilt. Also Frühstück, dann snacken, dann Mittagessen, dann nochmal snacken, dann irgendwie noch Afternoon Tea und dann noch Abendessen. Ich finde es unglaublich und ich will kugelrund zurückkommen aus dem Urlaub ohne Spaß, deswegen, ich esse eigentlich maximal zweimal im Urlaub, nämlich im späten Frühstück, Frühstück, im Mittagessen äh, oder dann eben beim Abendessen, das sind so maximal zwei ähm, äh, Mahlzeiten, die ich mir gerne im Urlaub und man kann so tatsächlich auch auf jeden Fall Geld sparen. Wie ist es ansonsten beim Essen, auf was kann man sonst noch achten? Im klassischen Hotelbuffet, Uh, einfach auch mal nachfragen, mit welchem Öl das sozusagen gekocht wird. Auch da erntet man uh, manchmal schräge Blicke, aber nicht immer. Viele haben da auch Verständnis dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man dann rausfindet, so wie ich jetzt im Urlaub, okay, die kochen jetzt vielleicht oder braten sogar mit Olivenöl und ich bin ein ja Kokosöl gewohnt, dann entscheide ich mich dann halt zum Beispiel bei den Eiern uh, nicht für Spiegelei uh, oder für Rührei, sondern ich nehme halt die hart gekochten Eier und schälte die dann halt einfach. Das sind so die kleinen Hacks, äh, die ich mir sozusagen zurechtgelegt habe. Ansonsten esse ich im Urlaub auch nicht viel anders wie daheim. Klar gönne ich mir vielleicht mal einen Nachtisch, den ich mir jetzt sonst zu Hause vielleicht nicht reinstellen würde, aber ich esse ganz normal sehr, sehr viel Salat. Ich starte auch den Tag meistens mit äh, Salat, mit wertvollen Fetten, mit Avocado, mit Nüssen, mit Olivenöl. Ähm, da ändert sich bei mir nichts, weil ich mir halt denke, okay, Gerade im Urlaub will ich mich hier auch und da gehört einfach gutes Essen auch mit dazu. Alkohol gibt es nur in Ausnahmefällen bei mir, aber das muss dann schlussendlich jeder selbst für sich entscheiden. Das zum Thema Essen. Nächstes Thema und da werde ich auch immer wieder dazu gefragt, Dominik, was hältst du von Sonnencreme, was hältst du von Sonnenbrillen? Und das ist ein Thema, da kommt man schnell mal ins Teufels Küche. Ich gebe aber trotzdem meine ehrliche Meinung dazu, wie ich dazu stehe. Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit Sonnencreme sehr, sehr, sehr viel falsch machen kann, weshalb es sich lohnt, sich darüber zu informieren und auch sich diverse Studien mal zu anzuschauen. Denn wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann sind die meisten Sonnencremen, die kommerziell erhältlich sind, nicht immer vollgefüllt und gespickt mit wertvollen Stoffen. Es gibt sehr, sehr viele Stoffe in Sonnencremen, von denen man weiß, dass sie der Gesundheit auch schaden können, dass sie sogar krebserregend sein können, dass sie den Hormonstatus durcheinander bringen können. Es gibt aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr wertvolle Sonnencremen mit sehr, sehr guten Inhaltsstoffen. Und ich gebe euch jetzt mal ähm, zwei Stoffe, von denen ihr einfach nachlesen könnt, einfach die Sonnencreme mal umdrehen könnt und nachschauen könnt, ob das da drin ist und wenn ja, dann würde ich darauf auf jeden Fall verzichten. Der erste Stoff, der auf keinen Fall hineingehört in Sonnencremen, ist Oxybenzon. Oxybenzon hat man herausgefunden, ist ein giftiger Stoff, der den Körper negativ beeinträchtigen kann und da vor allem, wenn es ums Thema Immunsystem geht, wenn es ums Thema Hormonstoffwechsel geht, einfach negative Impacts haben kann auf den, auf den Körper. Der zweite Stoff, von dem man weiß, dass er Probleme machen kann, ist das sogenannte Otokrylen. Ja, das Otokrylen ist der Stoff, der eigentlich dafür da ist, um den Sonnenschutz zu gewährleisten. Das Problem ist aber, wenn die Sonnencreme schlecht wird, also wenn sie falsch gelagert wird, wenn sie äh, zu heiß wird, wenn sie äh, abläuft im Datum, dann äh, entsteht ein Stoff, ähm, der sich Benzophenon nennt. Und dieses Benzophenon wiederum kann krebserregen wirken, rein theoretisch, ja, gut, jetzt kann man sagen, dann achtet man halt eben darauf, dass man nicht die Sonnencreme ablaufen lässt, dass man sie nicht in der Sonne liegen lässt, leichter gesagt als getan, ich bin mir sicher, ich bin auch schuldig und vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal gemacht, äh, man ist kurzfristig irgendwo hingeflogen, hat noch geschaut, okay, Sonnencreme will ich jetzt nicht unbedingt noch kaufen, ist ja auch teuer, ja, und dann nimmt man halt noch die Sonnencreme vom letzten Jahr, definitiv keine gute Idee, wenn es um den gesundheitlichen Aspekt geht. Das zum Thema Sonnencreme. Ähm, sollte man sich eincremen? Ja, definitiv. Vor allem Menschen, die einen hellen Hauttyp haben, einen hellen Hauttyp haben äh, oder Menschen, die sonst nicht viel an der Sonne sind, die profitieren auf jeden Fall von Sonnencreme, äh, weil natürlich auch die Sonne per se in Überdosis Schäden anrichten kann. Ja, also bitte nicht falsch verstehen, ich sage euch nicht, dass ihr nie wieder Sonnencreme verwenden sollt, gerade wenn ihr wenig an der Sonne seid und wenn ihr einen hellen Hauttyp habt, dann bitte achtet darauf, dass ihr eure Haut auch schützt, vor allem im Urlaub, egal ob am Berg oder am Meer, wo die Sonne auch deutlich aggressiver ist, als vielleicht sonst, wo ihr gerade herkommt. Achtet darauf, genügend zu trinken. Und dabei meine ich jetzt nicht die Cocktails an der Bar, sondern ich meine natürlich auch Wasser. Und das kann manchmal schwierig sein, gerade in Urlaubsländern. Schmeckt vielleicht das Wasser nicht so gut, wie es normalerweise schmeckt? Da kommt wieder der Tipp von mir, von vorhin, mit LMNT oder mit einem anderen Elektrolyt ähm, und einer elektrolyt die einfach zu dir passt und die du auch geschmacklich cool findest. Das ist Tipp Nummer zwei. Achte darauf, dass du gut hydriert bleibst. Tipp Nummer drei. Achte darauf, dass du dich regelmäßig bewegst. Das heißt, gerade wenn man am Pool ist, ist man dazu verleitet, dass man einfach den ganzen Tag nur rumliegt und dann kommt die Ernährung dazu und dann kommt der Alkohol dazu und so weiter und so fort. Und ehe man sich versieht, purzeln die Kilos wieder hoch und die ganzen Fortschritte sind wieder dahin. Das heißt, achte darauf, dass du dich genügend bewegst. Geh gleich am Morgen raus, tanke Sonnenlicht, geh spazieren, sammel deine Schritte, erkunde die Gegend rings um dein Hotel oder wo auch du immer gerade bist, sofern es dort natürlich sicher ist. Das ist die Grundvoraussetzung, das ist ganz klar. Andererseits bin ich mir sicher, dass es in fast jedem Hotel mittlerweile ein kleines Gym gibt, auch wenn man vielleicht dort nicht das Angebot hat, das man sonst von zu Hause aus gewöhnt ist ist es eine hervorragende Möglichkeit, um fit zu bleiben, indem dass man einfach zumindest jeden Tag 20, 30, 35 Minuten ein bisschen Sport macht. Man muss sich ja nicht jeden Tag zwei Stunden im Gym auspowern. Aber einfach nur jeden Tag 20 Minuten im Gym. Versuch mal eine neue Übung aus. Versuch dich zu bewegen. Versuch einfach deinen Körper in Form zu halten. Anderes, Andere Möglichkeit. Geh mal joggen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, um sich fortzubewegen. Auf einer Insel zum Beispiel. Wenn die zum Beispiel sehr, sehr klein ist, um diese Insel zu erkunden, hervorragende Möglichkeit, geh joggen, sieh dir an, was gibt es Neues auf der Insel, wie sieht die Umgebung um dein Hotel herum, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, sie waren im Urlaub und dann waren sie zwei Wochen im selben Hotel und haben sich gar nichts angesehen. Das finde ich persönlich immer ein bisschen schade und ja, das ist auch die Möglichkeit, um gleichzeitig Bewegung mit. Zeitsiegen zu kombinieren. Man muss ja dann natürlich nicht in der heißesten Zeit des Tages gehen. Man kann es ja gleich am Morgen machen, was übrigens den Vorteil hat, dass noch nicht 10.000 Touristen an den Orten sind, wo sie normalerweise sind. Also auch das ist was, was wir zum Beispiel im letzten Urlaub gemeinsam gemacht haben. Wir sind auch mal joggen gegangen, hatten ein paar ja, lustige Erlebnisse mit wilden Hunden, die uns danach gerannt sind. Also uh, no risk, no fun an dieser Stelle. Aber man will ja natürlich auch etwas erleben. Das ist ganz, ganz klar. Ansonsten, wenn du kein Fan bist von Joggen und von Spazierengehen im Urlaub, dann nutze in den Pool, schwimme ein paar Bahnen, geh im Meer schwimmen oder im See oder wo auch du immer gerade bist und nutze dort die lokalen Möglichkeiten. Vielleicht findest du ein Outdoor-Gym irgendwo am Strand oder im Wald. Alle diese Dinge, die du normalerweise zu Hause vielleicht nicht hast, nutze sie im Urlaub und versuche einfach Step-by-Step Step verschiedene Dinge einzubauen. Du spürst, wenn du etwas Enges anziehst, dass du doch das ein oder andere Kilo zugenommen hast kleinungsspannt, vielleicht sieht man das Ganze sogar schon und vielleicht wirst du sogar angesprochen von deinen Mitmenschen oder vielleicht sogar ein bisschen gepiesackt, ein bisschen geneckt. Vielleicht bist du auch jemand, der sich generell etwas schwer tut mit dem Thema Gewichtsannahme, vielleicht immer schon etwas pummelig war, sogar schon in der Kindheit und alle diese Dinge kann ich absolut nachvollziehen. Denn ganz viele Klienten bei uns im Coaching haben genau diese probleme auch und sie kommen zu uns sie kontaktieren uns und fragen nach unterstützung um noch das letzte kilo abzunehmen bzw gewicht abzunehmen und oft beschränkt sich das auf die sogenannten problemzonen das heißt sehr sehr oft versucht man dann noch fett rund um die hüften oder am bauch abzunehmen die frage ist ist das prinzipiell möglich rein theoretisch ja Natürlich kann man, wenn man Gewicht abnimmt, auch seine Problemzonen in den Griff bekommen. Das Problem allerdings ist, dass man sich sehr, sehr schwer tut, gezielt Fett abzunehmen. Das heißt, gerade wenn du sagst, okay, an meinem unteren Bauchbereich ist noch etwas Fett und das möchte ich gerne loswerden, dann kannst du keine spezifischen Übungen trainieren beziehungsweise nicht einfach nur jeden Tag 1000 Sit-Ups machen um genau dieses Fett schmelzen zu lassen. Das ist leider nicht möglich. Und sehr, sehr oft wird das von gewissen Fitnessinfluencern beworben und mit Produkten auch untermalt. Aber die traurige und nicht so erotische Wahrheit ist die, dass man leider punktgenau kein Fett verbrennen kann, nur weil man diesen Bereich seines Körpers trainiert. Eine sehr, sehr wichtige Information, die meiner Meinung nach in die Welt hinausgetragen gehört. Natürlich ist es oft so, dass vor allem Frauen noch das ein oder andere Kilogramm um die Hüften oder um den Bauch herum abnehmen wollen. Und viele tun sich das sehr schwer und teilweise ist es auch absolut nachvollziehbar, warum sie sich so schwer damit tun. Der Grund ist der folgende. Gerade Frauen haben natürlich per se, also auch genetisch bedingt, eine andere Fettverteilung, eine andere Fettverlagerung als Männer. Das bedeutet, Frauen sind viel mehr anfällig dafür, dass sie resistentes Baufett bzw. Hüftfett einlagern. Das ist eine genetisch bedingte Problematik, bei der man sich schwer tut, diese durch spezifisches Training oder durch eine Supplementierung zu lösen. Was man an dieser Stelle jedoch sagen muss, ist, dass gewisse Problemzonen bzw. gewisse Fettanlagerungen an gewissen Stellen auf gesundheitliche Probleme hinweisen können. Beispielsweise das Fett am unteren Bauch, das einfach nicht weggehen will. Das trifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und wenn du Fett in diesen Problemzonen hast, dann macht es Sinn, dass du dir einmal dein Stresshormonprofil ansiehst. Das heißt, du bestimmst in deinen Blutwerten zwei Werte, nämlich das Cortisol im Serum und das DHERS im Serum. Diese beiden Hormone werden von deiner Nebennierenrinde produziert. Und wenn du unter einer chronischen Stressbelastung dich befindest, dann kann es sein, dass du dadurch vermehrt Fett einlagerst. Das heißt, irgendwo ist das Ganze ein Überlebensinstinkt. Es bedeutet auch, dass der Körper Fett einlagert, da er versucht, sich für schlechte Zeiten vorzubereiten. Und wenn man sich diese Blutwerte ansieht, dann erkennt man oft Werte, die einem nicht ganz schlüssig erscheinen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Denn man würde sich ja erwarten, dass bei Stress die Stresshormonwerte ansteigen. Dem ist allerdings nicht immer so. Das bedeutet, es kann auch sein, dass wenn du einer chronischen Stresssituation unterliegst, dass das Cortisol nicht zu hoch ist, sondern tatsächlich bereits zu niedrig ist. Wie kann das sein? Prinzipiell produzieren deine Nebennierenrinden Hormone, wie beispielsweise das eben angesprochene Cortisol. Und wenn du in eine extreme Stressbelastung gelangst, das heißt, du hast eine intensive Zeit, du hast eine stressige Phase in deinem Job, in deiner Beziehung und du hast einen kurzzeitig erhöhten Stress, dann wird deine Nebennierenrinde mehr Cortisol produzieren. Das bedeutet, du hast deine Baseline und an dieser Baseline oder von dieser Baseline weg, erhöht sich das Cortisol. Wenn dieser Stress allerdings anhält, dann ist es nicht so, dass das Cortisol weiter steigt und steigt und steigt und steigt und steigt, und steigt sondern es das bedeutet, dass irgendwann das Cortisol beginnt zu sinken, weil deine Nebennierenrinden nicht mehr so viel Cortisol produzieren können. Und dann gibt es da noch das DHEAS. Das DHEAS ist ebenfalls ein Hormon, das von der Nebennierenrinde produziert wird. Und das DHEAS ist ebenfalls relevant, wenn es darum geht herauszufinden, ob eine chronische Stressbelastung im Körper vorliegt. Heißt im Klartext, das DHEAS kann auch in einer akuten Stressbelastung steigen, jedoch in einer chronischen Stressbelastung sinken. Das heißt, wenn du ein niedriges Cortisol und DHEAS-Wert in deiner Blutanalyse findest, dann weist das auf eine chronische Stressbelastung hin. Und diese chronische Stressbelastung kann dazu führen, dass du resistentes Körperfett einlagerst, bei dem du dir sehr schwer tust, das wieder loszuwerden. Das gilt gleichermaßen für Frauen als auch für Männer. Nächster Punkt, der zu beachten ist, wenn du im Urlaubsort angekommen bist, genieße die Sonne. Sonnenschutz ist wichtig, gar keine Frage. Es ist allerdings auch wichtig, dass wir die positiven Effekte des Sonnenlichts nutzen. Beispielsweise die Vitamin D -E Produktion. Wir wissen aber auch, dass Sonnenlicht bzw. der Genuss von Sonnenlicht sehr, sehr viele weitere positive Effekte hat. Unter anderem führt es dazu, dass unsere innere Uhr gestellt wird, das heißt gerade Sonnenuntergang, Sonnenaufgang beobachten, hilft dir und deinem Körper dabei zu erkennen, ah jetzt ist morgen, jetzt ist Abend. Des Weiteren hilft es, das Cholesterinstoffwechsel zu verbessern, den Blutzuckerhaushalt zu verbessern, aber auch die Stimmung zu verbessern. Alle diese Dinge machen es schlussendlich logisch und auch wertvoll, dass wir Sonnenlicht, Tageslicht so viel wie möglich genießen. Und ja, Sonnenschutz ist wichtig, achte aber auch darauf, dass du nicht die gesamte Sonne bzw. das gesamte Tageslicht aus deinem Körper rausblockst. Das heißt, es macht wenig Sinn, sich im Urlaub komplett zu bedecken, mit 50er Faktor einzukrämen, viermal am Tag Hut zu tragen, die ganze Zeit Sonnenbrille nonstop zu tragen. So kannst du keine positiven Effekte entfalten. Das heißt, irgendwo liegt wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte, das bedeutet, natürlich sollte man sich eincremen, achte allerdings bei der Auswahl der Sonnencreme auch darauf, dass hier keine toxischen Stoffe drinnen sind. Das gestaltet sich in der Regel schwieriger, als man denken würde. Und immer wieder werde ich gefragt, Dominik, was ist denn eine gute Sonnencreme? Wir haben hier keine Produktkooperation oder sonstiges und auch wenn ich nicht alle Produkte von der gleich genannten Firma wertschätze und auch feiere, so ist tatsächlich die Sonnencreme von Ringana eine sehr, sehr gute Alternative, die in der Regel frei ist von Schadstoffen. Das ist etwas, die ich sehr, sehr gerne verwende. Aber, und das ist auch sehr wichtig, man kann auch von innen heraus mit Sonnenschutz arbeiten. Gerade Astaxanthin ist ein Supplement, das sich hervorragend eignet, um vor Sonnenbrand zu schützen. Ist ein sehr starkes Antioxidans, kommt aus Algen tatsächlich aus, sehen wir wieder beim Thema von vorhin, und es eignet sich dafür, einen Sonnenbrand auch vorzubeugen, wenn man sich vor dem Urlaub bereits mit Astaxantin flutet und dann regelmäßig über den Urlaub kleine Mengen an Astaxanthin konsumiert. Ich verwende das Astaxantin von Naturtreu, bin sehr zufrieden damit. Wichtig ist, dieses Supplement in den Kühlschrank zu stellen, denn das macht den Geschmack etwas angenehmer. Weitere Supplements, die man nutzen kann, die wir auch schon auf Instagram angesprochen haben, sind Vitamin C, aber auch Omega 3. Diese helfen ebenfalls von innen heraus, einen Sonnenschutz zu gewährleisten. Wie ist es mit dem Thema Sonnenbrille? Ich persönlich habe eine Sonnenbrille, trage diese jedoch so gut wie nie, da ich sehr adaptiert bin, was die Sonne betrifft, liegt wahrscheinlich auch an einem Land, in dem wir leben. Aber auch hier gibt es Tage, an denen die Sonneneinstrahlung sehr, sehr stark ist und an der ich auch eine Sonnenbrille trage. Was meiner Meinung nach gar keinen Sinn macht, ist Sonnenbrillen beim Sonnenaufgang bzw. beim Sonnenuntergang zu tragen oder auch in geschlossenen Räumen. Gerade beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang haben wir ein wertvolles Rotlichtspektrum, das uns wiederum hilft, unsere innere Uhr zu eichen, das uns auch helfen kann, runterzufahren, dass die Mitochondrien auch wieder ankurbeln kann, das heißt, die Kraftwerke unserer Zellen können profitieren von diesem Lichtspektrum, um Energie zu produzieren. Das ist etwas, das man sehr, sehr lange missachtet hat und von dem man wirklich im Alltag nachhaltig und langfristig auch profitieren kann. Deswegen genieße den Sonnenaufgang, genieße den Sonnenuntergang und natürlich sollst du eine Sonnenbrille tragen, wenn es dir zu viel wird, aber nicht nonstop, denn wir haben auch tatsächlich Lichtrezeptoren im Auge, nicht nur auf der Haut, sondern auch im Auge und diese Lichtrezeptoren sind wichtig, um unsere innere Uhr zu stellen und auch dem Körper zu signalisieren, hey, es ist gerade Tag, hey, es wird gerade Abend und somit kann man sich noch besser auf den Urlaub einlassen, man kann noch mehr die positiven Effekte dort genießen. Wie können wir unser Hotelzimmer upgraden, zumindest was unsere Gesundheit betrifft? Und dazu möchte ich zuallererst über das Thema Licht mit euch sprechen. Denn das Thema Licht ist etwas, das sehr sehr oft vernachlässigt wird und bei dem man gerade im Urlaub oder wenn man in einer neuen Umgebung ist, vielleicht gar nicht so wirklich dran denkt. Aber wir wissen bereits Bescheid, vor allem die Menschen, die hier schon länger zuhören, die uns vielleicht auch auf Instagram folgen, die wissen, Licht kann einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Wenn du unseren Profil auf Instagram noch nicht folgst, da findest du zahlreiche spannende Posts, Insta-Lives, Q&As und Quizzes zu verschiedenen Gesundheitsthemen. Und das Thema Licht ist etwas unglaublich viel Impact haben kann auf unsere Gesundheit. Denn wir wissen, dass wir unglaublich viel blauem Licht ausgesetzt sind, vor allem in unserer Arbeitswelt, wenn wir tagtäglich wirklich lange in einem Bildschirm starren, wenn wir mit Smartphone, mit Laptop, mit Tablet und Co. agieren, aber auch natürlich durch verschiedene Lichtquellen, sei es jetzt in den Zimmern, aber auch äh, in der Stadt, zum Beispiel durch Werbereklamen und so weiter und so fort. Wir sind überall extrem viel blauem Licht ausgesetzt. Und blaues Licht kann unseren Schlaf zerstören, indem es die Ausschüttung von Melatonin, dem wichtigsten Schlafhormon in unserem Körper unterdrückt. Und da kann ein kleiner Hack Abhilfe schaffen. Und das wissen alle, die im Daily Med Coaching sind, beispielsweise auch schon sehr, sehr gut, nämlich eine Blaulichtfilterbrille. Eine Blaulichtfilterbrille kann dir dabei helfen, blaues Licht von deinem Auge Fernzuhalten bzw. rauszufiltern. Ich persönlich verwende die Blaulichtfilterbrillen von Lichtblock Shop. Die sind unglaublich gut und sehen auch wirklich sehr stylisch aus. Äh, man sieht damit so ein bisschen aus wie ein Rockstar. Und äh, ja, aber vor allem äh, erfüllt es seinen Zweck. Die Blaulichtfilterbrillen helfen dabei das Blaulicht zu blocken. Achte darauf, wenn du am Abend die Brille aufsetzt, dass du eine Brille mit einem dunklen Filter wählst, also sprich mit einem Orangen- bzw. mit einem roten Glas und untertags kannst du auch ein helleres Glas wählen, beispielsweise ein durchsichtiges Glas oder ein gelbes Glas. Und diese Blaulichtfilterbrille ist bei mir bzw. bei uns immer mit im Gepäck dabei. Und das ist etwas, das möchte ich nicht mehr missen. Denn nicht nur während dem Reisen, sondern natürlich dann auch im Hotelzimmer ist man unglaublich vielen Lichtquellen ausgesetzt. Und zu Hause hat man vielleicht die Möglichkeit, dass man ja Lichter dimmt, beziehungsweise dass man mit Orangen, mit roten Lichtern arbeitet. Man hat vielleicht sein kleines ja, Biohacking-Home schon eingerichtet, aber beim Reisen funktioniert es dann natürlich nicht mehr so gut. Deswegen Blaulichtfilterbrille auf jeden Fall mit am Start und auf jeden Fall mit dabei. Bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Licht was kann man noch tun, um sein Hotelzimmer abzugraden, zu optimieren, damit man trotzdem gut schlafen kann. Und das Thema Licht kann hier etwas ärgerlich werden oder etwas nervig werden. Und wenn du vielleicht so bist wie ich und du liegst dann im Bett, bist bereit zu schlafen, dann siehst du, es blinken überall Lichter. Der Feuermelder blinkt. Der Fernseher hat ein rotes Licht, die Steckdosen leuchten, der Notausgang leuchtet, was auch immer, da gibt es ein Nachtlicht, da gibt es Wecker, alle diese Dinge, die du eben sonst zu Hause normalerweise nicht hast, fangen plötzlich an zu leuchten und zu blinken und ich mache das dann einfach sehr radikal, das heißt ich versuche alle Lichter einfach abzukleben bzw. zu eliminieren entweder mit Tape äh, oder mit einer Kombination aus Wattepads beziehungsweise ähm, ja, mit, mit äh, Hygienetüchern und die werden dann einfach über diese Lichter drüber geklebt. Das sieht dann immer ein bisschen witzig aus, wenn man bei mir ins Hotelzimmer reinkommt. Aber es ist sehr, sehr effektiv. Also alles, was in der Nacht noch leuchtet und blinkt, kann man versuchen zu überkleben bzw. zu eliminieren. Das ist am Anfang ein bisschen aufwendig zugegeben, aber gerade wenn man ein oder zwei Wochen in den Urlaub fährt, dann lohnt sich das natürlich dann auf langfristige Dauer absolut. Und das ist immer eigentlich das Erste, was ich mache, wenn ich in ein Hotelzimmer hineinkomme. Ich versuche, alle unnötigen Lichtquellen zu eliminieren. Natürlich kann man das auch äh, noch smarter machen und noch eleganter machen und einfach die elektronischen Geräte ausstecken, die eben leuchten. Also solche Dinge wie beispielsweise der Fernseher. Ähm, das ist etwas, das man ja ohne Probleme ausstecken kann. Ähm, die Kaffeemaschine, ähm, die Telefone sind auch ein großes Thema. Somit vermeidet man auch, dass man ja unerwünscht angerufen wird in der Nacht, wenn sich zum Beispiel die Rezeption mal verweilt und man dann aus dem Tischlauf rausgerissen wird, alles schon passiert und deswegen absolut nicht cool und da kann man natürlich proaktiv wirken und einfach die Telefone einfach ausstecken, die Anschlüsse ausstecken, den Fernseher ausstecken und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch Dinge, bei denen tut man sich schwer das Ganze auszustecken, beispielsweise ein WLAN-Gerät das zum Beispiel hinter einem Fernseher versteckt ist, bei dem er man einfach manuell nicht drankommt. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, dass es nicht besonders viel Sinn macht, ähm, seinen WLAN-Router in einem Hotel auszustecken, denn meistens gibt es ja einen zentralen Router, beziehungsweise wenn nicht, dann gibt es mehrere Router in mehreren Zimmern und nur wenn man dann seinen WLAN-Router ausschaltet oder aussteckt, hat man ja trotzdem immer noch die EMFs von den anderen Wohnungen, beziehungsweise von den anderen Hotelzimmern, die auch zu einem selbst gelangen. Also da muss man ehrlicherweise sagen, das ist nicht wirklich sinnvoll. Aber natürlich, man kann alles reduzieren, was geht. Und da gehört natürlich auch das Thema WLAN mit dazu. Ansonsten gilt natürlich dasselbe wie auch zu Hause, nämlich... Ja, elektrische Geräte auszuschalten, bzw. in den Flugmodus zu setzen, also sprich Tablets, sprich Smartphones, ähm, Laptops, alle diese Dinge, gerade wenn man zu zweit ist im Hotelzimmer, dann, ja, akkumuliert das natürlich, das häuft sich an und das sind viele, viele Kleinigkeiten, die aber schlussendlich doch ein deutliches Plus an EMFs aussenden und deswegen kann das auch den Schlaf wirklich stören und auch zerstören. Was kann man sonst noch machen? Klimaanlage. Die Klimaanlage ist auch etwas, das unseren Schlaf stören kann, beziehungsweise auch einschränken kann. Einerseits durch den Lärm, den sie verursacht, andererseits aber auch durch die digitale Regulationsmöglichkeit, die mittlerweile einfach viele Air Conditioners auch haben. Und da bin, auch, bin ich auch wieder radikal. Ich persönlich ähm, schalte die Klimaanlage entweder aus oder schalte sie so, dass sie keinen Lärm macht und hänge dann. Beispielsweise ein Tuch äh, oder ja, ein Einstecktuch über die Regulationsmöglichkeit, über das digitale Board, äh, sodass das Licht dann auch nicht mehr durchdringen kann. Und also auch wieder eine weitere Möglichkeit, die Lichtquellen zu eliminieren in seinem Hotelzimmer. Was kann man sonst noch tun bezüglich Klimaanlage? Es gibt natürlich die Möglichkeit, ähm, wenn man ein Fenster hat in seinem Hotelzimmer, das Fenster in der Nacht zu öffnen. Das heißt, ich würde dann den Raum einfach auf optimale Temperatur runterkühlen. Da kann man ja super einstellen mit der entsprechenden Klimaanlage im Raum. Das heißt, auf 19 Grad ungefähr oder auch auf 18 Grad runterkühlen und dann in der Nacht das Fenster aufmachen. Außer man hat das Zimmer Richtung Straße bzw. eine sonstige Lärmquelle, die den Schlaf wiederum zerstören und stören kann. Dann würde ich eher vorschlagen, das Fenster geschlossen zu halten und die Klimaanlage entweder so einzustellen, dass man am nächsten Tag nicht erkältet ist, also gerne ein bisschen höher drehen oder man kühlt eben wie gesagt vorher den Raum und schaltet die Klimaanlage dann einfach komplett aus. Das ist wahrscheinlich die noch sinnvollere und auch die sichere Variante. Ansonsten kann man das Fenster natürlich offen lassen, einfach auch um gute Luftzirkulation zu ermöglichen. Ich sehe in Hotelzimmern auch immer so eine Sache, ob die Luft da wirklich auch gute Qualität drin hat, sei man so dahingestellt. Also wenn du die Möglichkeit hast mit Balkon oder mit Fenster und es ist ruhig oder du hörst vielleicht sogar das Meeresrauschen, dann kann es ja sogar auch beruhigend sein. Das ist auch ein guter Hack, den man auf jeden Fall einsetzen kann. Wie ist es mit elektrischen Geräten, zu denen man keinen Zugang hat, beispielsweise einem Kühlschrank, der dann in der Nacht sich betätigt und immer wieder surrt und summt, was kann man da machen? In diesem Falle muss man einfach ein bisschen frech sein und ich hatte das jetzt gerade bei unserer letzten Reise, ähm, dass ich einfach den Zimmerservice gerufen habe bzw. die Technik und gebeten habe, dass sie den Kühlschrank ausschalten bzw. ausstecken. Der musste das dann äh, sozusagen ja, ein bisschen aufwendiger machen, ähm, weil der Kühlschrank quasi eingebaut war, aber wenn man nett fragt und der Service gut ist, dann wird auch dieses Problem für einen gelöst und von dem her kann man einfach nachfragen. Wie ist es mit Notfalllichtern? In manchen ähm, Ländern ist es Pflicht, dass auch im Hotelzimmer ein Notfalllicht brennt, das heißt, dass den Ausgang markiert. Gerade wenn man ein kleines Zimmer hat, kann es aber natürlich sein, dass das dann wieder aufs Bett fällt, dieses Licht. Und das ist dann wieder suboptimal. Auch hier, ähm, es gibt natürlich keine Möglichkeit, das einfach zu eliminieren, weil das Vorschrift zum Gesetz ist, dass man das notfällig brennen lassen muss. Aber man kann das natürlich überkleben. Und auch hier einfach wieder nachfragen, freundlich sein und äh, ja einfach, einfach um uh, Support bitten und in einem guten Hotel wird man auch dieser Bitte auf jeden Fall nachkommen. Also man muss da ein bisschen basteln teilweise, man muss teilweise ein bisschen erfinderisch sein und teilweise auch um Unterstützung fragen. Aber insgesamt gar kein Problem. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Ich hoffe, du konntest aus dieser Special Episode ganz viel Input für dich und für deinen nächsten Urlaub und vor allem natürlich für deine Gesundheit mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann erzähl doch deinen Freunden gerne von unserem Podcast oder markiere uns auf Instagram at dominik-klug und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund!
1: Dr. Dominik Schlug übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Schlug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört Daily Mail.